Yo no sé qué tan interesado esté usted en la ropa, pero parece ser que es uno de nuestros hobbies ir y buscar ropa, ropa a veces de marca, ropa a veces en especial, ropa en, para motivos especiales, para ocasiones escogidas, ¿verdad? a veces buscamos ropa. Pero yo quiero esta mañana, hermanos, hablar de un tema al cual he titulado Humildad, un vestido espectacular, un vestido con diseño divino. De eso vamos a hablar esta mañana, hermanos, de la humildad como un vestido que decidimos ponernos. No sé si le guste ropa de marca, pero hoy quiero presentarle una ropa diseñada en el cielo para nosotros. Y vamos a hacerlo, hermanos, con todo el debido respeto para leer la palabra del Señor. En primera carta de Pedro, capítulo 5, y comenzando en el versículo 5 y 6. Ese será nuestro texto que esta mañana utilizaremos para la reflexión de este día. ¿Están todos listos con su pasaje? Si no, aquí está en la pantalla para leerlos todos de igual manera. Dice la palabra del Señor... También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad. Aquí viene la base del tema de esta mañana. Revístanse de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Quiero que oremos, hermanos, por el tema de esta mañana. Me acompañen en una oración. Gracias. Bendito Señor, estamos ante tu presencia esta mañana, listos para abrir nuestra mente y nuestro corazón, para creer lo que tu palabra nos enseña. Queremos, Señor, que esta mañana tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser las coyunturas, los tuétanos, y los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y que tu palabra sea la que nos limpie, tu palabra sea la que nos revista de esta cualidad, de esta virtud que tú has diseñado en el cielo. Señor bendito, te pedimos tu dirección mientras reflexionamos en esta palabra. Bendice a tu iglesia aquí reunida y que alguna de estas palabras que leímos, alguna de estas palabras en tu divino libro pueda ser lo que nos llene el vacío o llene nuestra necesidad personal. Por Cristo Jesús y por la gracia del Espíritu Santo oramos. Amén. El texto de hoy, hermanos, nos trae a la reflexión sobre la soberbia y la humildad. Pedro nos dice que la humildad es un vestido espectacular que nosotros decidimos ponernos. Por otro lado, la soberbia es algo que naturalmente nosotros ya traemos. Dicen que el departamento de vehículos en la, el estado de Illinois, cuando recién salieron las placas personaliza, personalizadas que tenían una palabra, un nombre o algo que el cliente pedía, Muchos de los que fueron a solicitar estas placas para sus carros querían que su placa dijera, yo soy el número uno. Y la agencia de, 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 
de las licencias tuvo que suspender ese título, nadie más podía usarlo, porque ya se saturó el sistema de que todo mundo quería ser con, o tener en su placa que ellos eran el número uno. Así que la soberbia es algo que está muy presente en nuestras vidas. Si tuviera yo un slideshow de fotografías aquí de los eventos que hemos tenido en todo el año, ¿a quién creen que ustedes verían en primer lugar en las fotografías? ¿A quién buscarían en las fotografías? A uno mismo. Casi, casi, en la mayoría de las ocasiones, cuando vemos un slideshow de fotografías, lo que vamos a buscando es, primeramente, cómo salimos. Ah, mira qué cabello, mira mi, mi maquillaje, etcétera, mira mi ropa, etcétera. Siempre estamos buscando a nosotros mismos. Pero la humildad, dice el apóstol Pedro, es un vestido que nosotros decidimos ponernos. De hecho, la humildad es nuestra amiga más grande en la vida. Mientras que la soberbia es nuestro enemigo supremo en la vida. La soberbia nos hace dar excusas débiles, o muchas veces excusas sin sentido, mientras que la humildad es el aceite y el lubricante que nos ayuda y que mejora la funcionalidad en nuestras relaciones de parejas, de amistad, así como en las relaciones en el trabajo, en el hogar y también en la iglesia. El tiempo cuando este versículo fue escrito en el mundo greco-romano, a la humildad se le consideraba como un símbolo de debilidad, como un símbolo de los vencidos y de los tributarios. Y todavía hoy, todavía hoy cuando hablamos de la humildad, la sociedad la señala como no una virtud, sino como una debilidad. De hecho, diferentes campos de nuestra humanidad de nuestra sociedad, expresan las siguientes cosas. Por ejemplo, en la educación, se les dice a los estudiantes que sean ingeniosos, que se expandan a sí mismos. En el campo del materialismo, la frase más o menos diría, busca tu propia satisfacción y agrádate a ti mismo. En el campo de la psicología, se, se diría, ten confianza en ti mismo llénate de ti mismo el humanismo expresaría las palabras tú eres capaz de hacerlo solo cree en ti mismo el orgullo diría sé superior y promuévete a ti mismo pero Dios dice en su palabra sé sabio y humíllate a ti mismo Qué diferencia hermanos mientras que en el mundo la, la humildad se le ve desde una perspectiva incorrecta, Dios exalta esta virtud en nosotros. De tal manera que estamos ante dos puertas. Una puerta señala el camino de la soberbia y la otra puerta señala el camino de la humildad. Y todos estamos llamados a ponernos este vestido espectacular de la humildad. Y la humildad, hermanos, no es pensar mal de nosotros mismos sino pensar más bien en los demás. Esto sería una definición de la humildad. Pero vamos por un momento a reflexionar, hermanos. ¿Qué pasa cuando Dios nos puede bendecir y nos puede prosperar y que nosotros no nos llenemos de soberbia ante eso? Déjenme contarles un caso, hermanos, y si usted tiene su Biblia, puede abrir su Biblia, en un libro del de Antiguo Testamento llamado Segundo Libro de Crónicas. 
En el segundo libro de crónicas, en el capítulo 26, se nos relata de un hombre llamado Usías. Este era un rey. Usías era un rey. Este rey fue prosperado por Dios. Y dice el capítulo 26 y versículo 5, que mientras él buscó al Señor, Dios le dio toda clase de prosperidad. Mientras Usías buscó al Señor, Dios le prosperó. Dios le hizo posible que este rey extendiera sus fronteras. Dios hizo que este rey reconstruyera ciudades, que modernizara su capital. Dios hizo que este rey tuviera muchas riquezas, que formara un poderoso ejército, incluso inventó armas y se hizo grandemente poderoso. Así lo dice esta historia en Segunda de Crónicas 26. Pero enfoquemos el versículo 16 de este capítulo. Y miren lo que sucede cuando Dios prospera a este hombre. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Y eso fue su ruina. Cuando se hizo fuerte, él enalteció su corazón y eso fue su ruina. Porque se rebeló contra el Señor su Dios. Y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el lugar o en el altar del incienso. Pero el sacerdote Azarías entró tras él acompañado de ochenta valientes sacerdotes del Señor y se opusieron al rey Usías y le dijeron, Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso. Y miren lo que sucede en el versículo 19. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira y fue tanta su ira contra los sacerdotes que allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Porque Dios... Da gracia a los humildes, pero a los soberbios los resiste. Y aquí tenemos, hermanos, el primer ejemplo de este rey que, engrandecido y lleno de poder y lleno de las bendiciones de Dios, enalteció su corazón, se rebeló contra él, quiso hacer cosas que no le correspondían, se enfureció contra los siervos de Dios y Dios lo humilló, llevándole o trayéndole lepra, que era una enfermedad in, uh, muy infecciosa, una enfermedad que significaba la inmundicia, una enfermedad en su frente, que significaba que su rebeldía, su orgullo, su soberbia, le había afectado también en su mente, en su corazón. Otro ejemplo, hermanos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, que a lo mejor ustedes ya han leído esta historia, es una historia de un rey, perdón, de un oficial, de un rey, este se llama Naamán. Naamán es un general del rey de Siria, y la historia está registrada en el segundo libro de los reyes, capítulo 5. Este hombre, este Naamán, era un hombre importante, un hombre reconocido, famoso, popular. Era un hombre que el rey frecuentaba consultar para los destinos del país de Siria. Pero dice la Escritura que estaba enfermo de lepra. Una joven que servía como uh, ayudante de su esposa en su hogar, le propuso que este hombre fuera a buscar ayuda. 
y que fuera a buscar ayuda a la nación de Israel, a la tierra de Israel. Así que en primer lugar este Naamán, siendo un hombre poderoso, un hombre reconocido, un hombre popular, un hombre que todo mundo buscaba, ahora tenía que doblegar su orgullo y buscar ayuda en otro lugar. Este hombre, como muestra de su soberbia, dice la Escritura, que preparó todo un equipaje enorme de cosas preciosas, cosas valiosas para llevar en ese viaje y buscar la ayuda que necesitaba, porque fue hasta la nación de Israel para buscar al profeta de Dios, porque sabía que el profeta de Dios podía sanarlo. Cuando llegó allí a la casa de este profeta, dice que él se detuvo a la entrada de la puerta y no entró a la casa del profeta, porque él esperaba que el profeta de Dios saliera para que le rindiera homenaje porque él era un oficial de un rey. Él esperaba en su soberbia que aquel varón de Dios, que aquel profeta de Dios viniera y le hiciera alguna caravana reverente ante él. Por eso se detuvo a la entrada de la casa de este hombre. Pero el profeta de Dios, dice el versículo 10, si usted tiene en su Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10, que entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne volverá a ser como antes era y quedarás limpio de tu lepra. Naamán no esperaba solamente las instrucciones de este hombre. Dice el versículo 11, pero Naamán se enojó y se fue. Y dijo, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? La soberbia, hermanos, la soberbia de este Naamán. Él estaba a las puertas de la sanidad. Él estaba a un paso de ser completamente sano de la enfermedad que tenía. Pero cuando escuchó las instrucciones que el profeta de Dios le dio, ve y lávate en el río Jordán siete veces, él dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es dicho? Eh, ¿Cómo es esa instrucción? Su soberbia. Él dijo, bueno, yo esperaba que viniera. Yo esperaba que llegara ante mí, hiciera una caravana de reverencia, me tocara con su mano, hiciera una plegaria ante Dios. Yo soy un hombre distinguido, yo soy un hombre que sirvo al rey. ¿Cómo? Ir a sumergirme a ese río sucio, el río Jordán siempre es un río sucio, porque acarrea las aguas de las lluvias y todo lo que las lluvias y, y los animales muertos van a caer en ese río. Y él dijo, ¿cómo sumergirme en este río siete veces? Allá en mi tierra hay dos ríos de agua cristalina, si me sumergo allá, yo creo que puedo ser sano de igual manera. Y enojado estaba a punto de irse, lleno de soberbia estaba a punto de perder su sanidad. Pero vamos a ver lo que ocurre en el versículo siguiente. Muy enojado dice que se fue de allí, versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ¡Ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló siete veces conforme a la palabra del varón de Dios y al instante quedó limpio y su piel se volvió tan suave como la de un niño. Hermanos, hay sanidad en la humildad. 
Si él hubiera conservado su soberbia, y él hubiera dicho, allá en mi tierra hay dos ríos más limpios y yo me voy a sumergir allá y no en este río sucio. Si él hubiera persistido en su orgullo, y él no se hubiera humillado y sumergido en ese río Jordán, el río sucio, no hubiera sido sano. Porque hay sanidad en la humildad. Por eso el apóstol Pedro dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El tercer ejemplo, hermanos, es el apóstol Pedro mismo. En Lucas capítulo 5 encontramos la historia cuando Cristo conoce al apóstol Pedro. Y dice que el apóstol Pedro y sus compañeros han estado pescando toda la noche. Toda la noche han estado trabajado, trabajando y esforzándose en conseguir una pesca. Pero llega la madrugada y no han logrado conseguir ni un solo pez. Jesús llega a la orilla de la playa, pide prestada la barca de, de Pedro, se pone a predicar allí y luego de que termina su predicación, dice Lucas capítulo 5, versículo 4, cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Versículo 5, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. ¿Qué sabía Cristo de pesca? Diría Pedro. Pedro es un hombre experimentado en pescar. Pedro conoce el mar de Galilea. Pedro conoce sus redes, conoce su barca, conoce cada rincón de ese mar donde él ha pescado por años. Y ahora viene Cristo y le dice, echa tu red, aunque sea mediodía, pero arroja tu red y vas a conseguir una gran pesca. Pedro hubiera, se hubiera llenado de orgullo, hubiera dicho, oye maestro, tú eres bueno para predicar, tú eres bueno para enseñar, dedícate a la enseñanza, yo conozco mi oficio, yo conozco lo que sé hacer, por años lo he hecho. Él hubiera dicho, Señor, con todo respeto, gracias por tu ofrecimiento, pero yo sé que no voy a pescar nada. Él se hubiera llenado de orgullo, se hubiera llenado de soberbia, pero él aprendió la humildad y dijo, está bien, Señor, está bien. No es la hora para pescar, tú no conoces mucho de pesca, tú no sabes mi oficio, pero en tu nombre yo voy a echar la red. Se revistió de humildad arrojó su red y la historia dice que obtuvieron una gran pesca. Hermanos, ¿cuál es el punto de esta mañana? Jesús eh, enseñó a Pedro que la humildad es precisamente el camino para la bendición. La humildad es el camino para la bendición. Por eso Jesucristo había enseñado y enseñó en muchas ocasiones acerca de, este, de esta cualidad. Especialmente en una ocasión dijo el Señor Jesús, cuando te inviten a comer a un lugar, cuando te inviten a comer a un lugar, no te sientes en la cabecera de la mesa, donde está la silla mayor, donde está la silla del jefe, del dueño, del anfitrión. No te sientes allí. Siéntate allá lejitos, allá más apartado de la silla principal. Y dijo Cristo, ¿por qué? Porque cuando llegue el anfitrión, cuando llegue el dueño de la, de la comida, el dueño de la casa, 
y él tenga reservado esa silla allí, cercano a él, para una persona que él reconoce, él te va a decir, mira, quítate de allí y siéntate más allá. Y vas a ser avergonzado delante de los demás. Pero si tú te sientas hasta allá en un lugar apartado, y el dueño de la cena te tiene reservada esa silla, te va a ir a decir, oye, no te sientes ahí, mira, siéntate acá cerca de mí. Entonces serás enaltecido. Eso enseñó Cristo. Porque el que se enaltece a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Por eso la humildad, hermanos, es un vestido espectacular. Es algo que nosotros debemos decidir ponernos todo el tiempo. No es algo que traemos por naturaleza a la mejor. No es algo que nosotros disfrutamos, o quiero decir, traemos ya de nacimiento. Es algo que necesitamos entenderlo y necesitamos cubrirnos con esa característica de la humildad. ¿Cuál es la aplicación de esta mañana acerca de la humildad de la cual habla la Biblia? En primer lugar, hermanos, la humildad reduce nuestro estrés. La humildad reduce nuestro estrés, reduce nuestra preocupación. Porque no tenemos que saberlo todo. La humildad nos hace darle el lugar a Dios como Dios. Nosotros no podemos saberlo todo, no podemos entenderlo todo. Por eso, hermanos, la humildad, cuando alguien hace una pregunta, hermano, y, y esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no sé. Necesito pensar, necesito investigar. Porque cuando alguien quiere saberlo todo, aumenta su estrés. ¿O cómo resolver una situación, una eh, situación crítica? Bueno, hay que reconocer que Dios es quien resuelve las situaciones críticas. Pero precisamente la humildad, hermano, nos ayuda a darle lugar a Dios, permite que Dios sea Dios. Cuando yo elijo vivir en la humildad, también me ayuda a aceptar y a agradecer la vida, aún a pesar de las imperfecciones en esta vida. La humildad me permite poder reírme incluso de mí mismo, de reconocer que soy imperfecto, de reconocer que tengo debilidades, de reconocer que tengo un aguijón en la carne... La humildad me permite reconocerme tal y como soy. Algunas personas se preocupan tanto para impresionar a los demás, para impresionarlos en el aspecto de la importancia, en el aspecto de la espiritualidad, o en el aspecto del conocimiento, lo cual los cansa y los estresa. Pero cuando caminamos en humildad, dependiendo en el Señor todo el tiempo, nuestro estrés, nuestra preocupación se reduce y el gozo de la vida personal prevalece. Por eso, hermanos, debemos dejarnos llevar por la humildad. Debemos elegir el camino de la humildad. Segundo lugar, la humildad, hermanos, mejora también nuestras relaciones. Nadie quiere rodearse de personas arrogantes, o sí, Nadie quiere estar rodeado de personas que pueden ser tóxicas para su carácter. Nadie quiere rodearse de personas egoístas, que son irritables todo el tiempo, 
que echan a perder relaciones y que destruyen el compañerismo. Porque la persona que se centra en sí misma llega a ser una persona infeliz. Y no solamente es infeliz, sino que hace infelices a aquellos que le, rode que le rodean. Además, hermano, la humildad nos hace llevarnos muy bien con los demás. Porque los pequeños actos de humildad o los actos de humildad, hermanos, son como semillas sembradas que nos traerán abundantes frutos. Porque la rama que más lleva fruto, que más fruto lleva, hermanos, es la que se dobla hasta el suelo. Y miren si no es cierto. Cuando el árbol de manzanos está lleno de frutos, la rama que más frutos lleva está siempre casi pegando al suelo. Nuestra vida, hermanos, es una vida que debe demostrarse con los frutos y los frutos se producen con los actos de humildad que nosotros podemos hacer hacia los demás. Necesitamos humildad en la casa. Necesitamos humildad en diferentes áreas de nuestra vida, pero especialmente en nuestra relación de pareja. Para aquellos que están casados, para aquellos que tienen su esposo o su esposa, la humildad es muy importante. Hace tiempo, bueno, ya hace años, ¿verdad?, que estamos casados, mi esposa y yo, y voy a sacar otro ejemplo aquí, pero es un ejemplo real, no es para hablar de, mal de mi esposa, sino para hablar mal de mí, porque mi esposa es muy ordenada, mi esposa siempre le ha gustado el orden, tanto le ha gustado el orden, que en el closet tiene todos los ganchos verdes de un solo sector, ganchos blancos, ganchos de metal, ganchos de madera, ganchos... De, y ha batallado conmigo porque yo tengo mis camisas, nada más mis camisas, mis camisas son mis camisas, pero para ella son camisas blancas, camisas verdes, camisas de diferentes colores, diferentes, manga corta, manga larga, para mí son suéter y todo, suéter, chamarras, sacos y todo, es ropa nada más, pero es, es el orden, y, y, y yo no podía entender eso, pero trato de... de Pensar en eso y decir, bueno, necesito ser humilde para poder que funcione esta relación de mejor manera. Recuerdo que cuando recién nos casamos, yo era de los que al bañarme, y a lo mejor le pasa a algunos, uno deja su ropa tirada ahí y se pone la ropa nueva y se va. Se olvida que dejó tirada su ropa allí. Pero ya hace tiempo, y mi esposa es, es testiga de eso, pero ya no me ha dicho nada porque ahora recojo mi ropa cada vez que me baño, eh, recojo mi ropa y la pongo en la... Pero es que un día yo estaba pensando y dije, como que oí una voz que me dijo, pues eh, tienes que honrar a tu esposa en eso, tienes que hacer algo para eh, caerle bien a ella. Y dije, ¿será la voz de Dios o será mi voz? Pensé que no era la voz de Dios, pero a veces es la voz de Dios que nos habla y nos dice, tienes que cambiar esta parte de tu vida. Tienes que ser más humilde, tienes que demostrar tu humildad. Y aunque te cueste un poco más, y aunque te cueste un poquito más de trabajo, puedes hacerlo. No te va a pasar nada. No te vas a enfermar por eso. No vas a sufrir un dolor extra por agacharte y recoger tu ropa sucia, tus zapatos y acomodarlos donde van. Porque eso es exactamente pequeños actos de humildad que van a enriquecer nuestras relaciones. Hace unos días hablaba con una joven eh, y hablábamos de su trabajo. Y le decía, mira, si tú puedes 
llevarle un café, a compartir un café con tus compañeros, eso va a hablar bien de esta relación entre ustedes como compañeros. Un acto de humildad va a acercar a las personas. Un pequeño acto de humildad va a hacer que una relación se pueda funcionar de mejor manera. Porque la humildad, como dice este segundo punto, la humildad mejora nuestras relaciones. La humildad también mejora nuestras relaciones porque nos ayuda para usar la frase de dos palabras. ¿Cuál es la palabra, la frase de dos palabras? Me equivoqué. O la frase de tres palabras, perdóname, por favor. O la frase de cuatro palabras, necesito que me ayudes. Cuando nosotros podemos usar estas frases, estaremos mostrando que queremos vivir o vestirnos de la humildad. En tercer lugar, hermanos, la humildad permite que se muestre la gracia de Dios en nosotros. La humildad hará que la gracia de Dios o el favor de Dios se muestre en nuestra vida, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es una frase que no solamente está escrita por el apóstol Pedro, es una frase que está escrita en el libro de Proverbios, y es una frase que está escrita en el libro de Santiago, y es una frase que, que Cristo utilizó durante su ministerio, porque Dios resiste a los soberbios, pero favorece a los que son humildes. El secreto, hermanos, el secreto es vivir en humildad. El secreto de una vida bendecida por Dios, de una vida próspera por Dios, es vivir en humildad. Y cuando uno vive en humildad, uno solamente puede esperar la promesa de Dios. Dios nos va a exaltar a su debido tiempo. Dios no se va a tardar. Dios no va a echar en saco roto las promesas que Él nos ha dado. Él nos va a exaltar si nosotros nos vestimos de humildad. Quizás, quizás debiéramos orar, Señor, úsame en todo aquello que pueda traerte la más excelsa gloria para ti. Que nosotros, hermanos, podamos vestirnos de esa humildad. Cada domingo, hermanos, cada domingo yo oro por la palabra que voy a leer en, en el Libro Santo para ustedes. Cada, cada domingo yo oro porque es difícil, a veces en una cantidad de 50 personas es difícil saber qué palabra va a necesitar uno, qué palabra va a necesitar otro, qué necesidad tiene uno, qué angustia está pasando otro, qué experiencia está sufriendo alguna persona, alguno de mis hermanos o hermanas. Pero Dios, hermanos, es quien se encarga de hacer la obra. Dios es quien toma esta palabra y la aplica al corazón de cada uno de nosotros. Mi labor solamente es preparar, es orar, es hacer lo mejor que está de mí para traerles a ustedes, hermanos, el mensaje de Dios. Pero Dios resiste a los soberbios. Si hay algo que hace molestar a Dios, si hay algo que nos hace ser enemigos de Dios, es la soberbia, es el orgullo. Si hay algo que nos hace merecer o traer el favor de Dios, invitar el favor de Dios a nuestra vida, es la humildad. Por eso, amados hermanos, esta mañana necesitamos aprender esto. Necesitamos no solamente aprenderlo, necesitamos aplicarlo a nuestra propia vida. El secreto de una vida de bendición 
es admitir nuestra debilidad. El secreto para obtener el favor de Dios es admitir que necesitamos la ayuda de Dios. El secreto del gozo es la humildad. El secreto de la victoria es la rendición, rendición humilde ante Dios. Espero que esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros podamos sincerarnos ante Dios y cada uno podamos elegir la puerta y el camino de la humildad. Este vestido de diseño divino está disponible para todos y cada uno de nosotros. Si esta mañana hay alguien que quiere humillarse ante el Señor y quiere rendir su vida al Señor, puede hacerlo para entregar su vida, para ser bautizado para el perdón de sus pecados y comenzar una vida de humildad como la vida misma de Cristo. Nos ponemos en pie todos aquellos que podemos hacerlo y vamos a cantar este himno, Ser Diferente. Déjenme decirle, hermanos, que el ejemplo supremo de humildad es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Jesús, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente para tomar forma de hombre, para venir a vivir a este mundo. Y en esa condición de humildad, Él entregó su vida para que fuera muerto y murió en una cruz. La muerte de Jesús en la cruz, esa muerte humillante, hizo posible mi salvación y puede hacer posible tu salvación esta mañana. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar al Señor en su corazón? ¿Alguien que quiera decir, yo quiero rendir mi vida al Señor? ¿Alguien que quiera comenzar una vida diferente? Vamos a cantar este himno, y de, durante el himno, medítelo, piénselo, y entregue su vida al Señor.